0: Findet ihr meine neue Krimi-Stimme? Scheiße.
1: Super. 2 zu 1.
0: Georg, ist das ein Kaffeebecher oder eine Bohrmaschine? Mhm. Okay.
2: Äh, Jochen. Ja. Hast du nur diesen einen Pulli oder gibt es noch andere? Das ist mein Sportpulli. Ich mache gleich Sport. Und ähm, mhm. ich habe noch einen anderen. Alice. Ja. Schön, dich zu sehen.
1: Ich finde es auch schön, hier zu sein.
0: Okay. Was geht, Leute?
1: ich sag's mal so, ich glaube, wir bräuchten alle einen Stimmungsheber.
0: Mhm. Oh ja, die, da sind ja True-Crime-Fälle oft dafür bekannt, die Stimmung ja, zu heben.
1: Genau. Ähm, im letzten, in der letzten Folge hatten wir ja mehrere Wagenheber. Jetzt bräuchten wir mal einen Stimmungsheber. Insofern habe ich gedacht, wir machen mal Urlaub auf dem Bauernhof.
0: Ja, oh, Wie die Kinder von Sakrotan oder wie die heißen.
1: Saltkrokan.
0: Die Kinder von Sakrotan? <lacht> ja, was weiß ich? So Sal, Sal, was ist denn überhaupt Saltkrokan? Das weiß Salt kein Mensch.
1: Saltkrokan ist eine schwedische Insel.
2: Ja, genau, Saltkrokan. Und Sakrotan ist doch was zum Wischen, oder nicht? Mhm, ist das ein mhm. Fiktionsmittel? Okay, aber
0: offensichtlich haben die ja beide den gleichen Wortstamm oder Ursprung.
1: <lacht> Sakrotan ja. finde ich richtig gut. Da müssen wir noch mal echt eine Verwertung für finden. Ne?
0: Was gibt's noch? Die Kinder von Bülabü? Bülabü? Was denn jetzt? bullerbü Was ist denn bullerbü Eine schwedische Insel?
1: bullerbü ist auch ein Ort in Schweden. Ort in Schweden.
0: Mhm. Die mhm. denken sich doch, weißt du, du läufst durch Ikea und denkst, mhm. okay, was sind das für dumme Namen von den ganzen Ikea-Regalen und stellst fest, nee. Das sind einfach Schweden und die machen sich seit Jahren oder Jahrzehnten oder Jahrhunderten, machen die sich einen Spaß draus, irgendwie so komische Sachen, die Sachen komisch zu benennen. Bullabü, mhm. Saltkrokant, Lönneberger. Lönneberger, Pippi Langstrumpf. Mhm. Ja. Es riecht nach Pippi im Takatukerland. Das finde ich
1: richtig lustig. Ich habe den Witz echt nicht kapiert beim ersten Mal. Wonach riecht es denn in der Villa Kunterbund? Und alle so, mh, nach Pferd vielleicht, nach Affe. Nein.
0: Ich, ich habe auch sehr gelacht, als ich ihn zum ersten Mal gehört habe. Ich bin vor Lachen von meinem Dinosaurier gefallen.
1: Ist es war
2: oh. ah, sch
1: Schön mit euch. Kommt ihr mit mir nach Ostwestfalen?
0: Nach Bielefeld?
1: Ostwestfalen,
0: ich weiß nicht, wo das ist.
1: Nähe, so Petershagen da. Oh. Was Ach,
0: Petershagen, das weiß ich, das, wo das man ist. Man
1: kennt es nicht.
0: Was willst du in Ostwestfalen? Petershagen, wenn ich das google, sagt Google, nee, komm.
1: Ja, es war jetzt also meinen in... Meinten Sie
0: vielleicht... <lacht> Meinten Sie vielleicht Berlin? Hagen Peters...
1: Wir gehen noch kleiner als Petershagen, nämlich noch in ein kleiner. Dorf in Petershagen, das 1973 wie so viele andere wegen der
3: Petershagen haben. ist groß genug, dass es ein Dorf beinhalten
1: kann. Ja. Was ist denn dann
3: Petershagen? Eine Gemeinde oder was? Jawohl.
1: Und ähm, also das Bundesland?
3: Kennst du dich als Bundesland Petershagen? <lacht> ich kenne nur Hessen.
1: Also Frille in Petershagen in der Stadt Petershagen.
3: Frille ist eine Disco, oder? <lacht> Frille Frille. Hä, Frille nee. ist der
0: Dealer in Petershagen. Ich, ich muss noch mal kurz zu Frille. Frille. Ist einer mit
1: dem du <lacht> saufen gehst. Wir müssen
0: vorsichtig sein. sein.
1: 1218 Einwohner von Frille könnten zuhören. Wie viel? 1218 Einwohner von Frille könnten mhm. zuhören.
2: Doppelt so groß wie mein Dorf hier.
1: Na, siehst du?
3: Ja. Also Satz. fette Grüße gehen raus nach Frille. Frille, was geht Frille ab? Finte. Können wir jetzt ausrechnen, wie viel wir statistisch ungefähr im Mittel an Zuhörern aus Frille, vermutlich einen, oder? Einen halben. Noch nicht mal einen.
1: 0,8. Ich kann es <lacht> euch nicht sagen, aber da ich euch ja jetzt dahin mitnehme ins äh, Ostwestfälische, Frille. nämlich ähm, als Petershagen ja als Grenzstadt zu Niedersachsen, wer kennt es nicht, ne?
2: Hm, ja, ja. ja.
0: Hm,
1: da oben. 115 Einwohner pro Quadratkilometer ist äh, Einwohnerverhältnis. Haben die da mehr als ein
0: Quadratkilometer?
3: Wie, wie? Haben die mehr als ein Quadratkilometer? Ist es so wie die Papstdichte im Vatikan, die zwei Päpste pro Quadratkilometer ist?
1: Die haben sogar 10,58 Quadratkilometer wow. in Frille, weil da auch viel Landwirtschaft ist. Oh. Ich hatte ja anfangs, eingangs sagte ich Bauernhof und dazu gehört in diesem Fall, in dem es um einen sehr, sehr, sehr großen Bauernhof geht, nämlich um einen sogenannten Erbhof. Aha. Ihr ahnt Böses, oder? Er Ein Erbhof?
0: Ja. Erbstreit. Ist, okay.
1: das,
3: ist das eine Bauweise?
1: Nee, diese Erbhofgeschichten, das sind die Höfe, die von Generation zu Generation weitergegeben werden. Und okay. sich, also ich komme ja aus dem Ostwestfälischen und kann euch viel von Bauernhöfen erzählen. Man trifft großen, das nicht
3: auf so ziemlich jeden
1: Bauernhof? Naja, es kommt darauf an, wie groß und wie viel zu erben ist. Denn ah. oft wurde mit den Nachbarn dann geheiratet, um zum Beispiel Ländereien oder Hofanlagen oder so zusammenzulegen. Und so vergrößerten hm. sich. Also man konnte durch eine gute Heirat kann man vielleicht bis heute seinen eigenen Hof deutlich erweitern.
2: Das wurde nicht Und aus dem
3: Heirat. zur Hoferweiterung.
1: Also könnt ihr euch schon mal vorstellen, es muss nicht unbedingt eine Liebesheirat sein, aber wenn das Mädchen von nebenan einen richtig dicken, fetten Hof als Uff. Erstgeborene unterm Hintern hat, ne, dann könnte man sagen, ach, ich finde die Marie doch eigentlich ganz hübsch.
0: Ja. Ist ja ganz interessant, ja. es gibt ja gerade diesen äh, Scorsese-Film äh, Killers of the Flower Moon mhm. und da geht es ja auch darum, dass äh, irgendwie die Indi, in wie heißen sie, Indiogenen ähm, Indigen. Indigene Indigenen, Die indigene Bevölkerung in Amerika quasi damals dann ähm, da haben sich dann die Weißen sozusagen reingeheiratet, weil die halt unfassbar viel Land hatten mhm. und ähm, dann Sozusagen haben die sich da reingeheiratet und dann sind die Frauen auf mysteriöse Art und Weise äh, sind die alle gestorben und die Männer haben sozusagen die ganzen Länder geerbt.
1: Komische Häufungen an weiblichen Todesfällen plötzlich.
0: Ja, ganz genau. Mhm. Und äh, vielleicht ist das das Gleiche, was in Flirre? Nee, wie heißt's?
1: Frille. 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 Ich möchte es auch Sehr noch mal ein bisschen präzisieren. Liegt 4,5 Kilometer südöstlich der Petershagener Kernstadt, verrät Wikipedia uns. Das wissen wir. Wisst ihr Die schon, Petershagener
3: ne? Kernstadt. Mhm.
1: Mhm. Ähm, grenzt an Lade, an Kammer, an Bückeburg, sagt euch vielleicht Bückeburg was. Natürlich. Das ist schon ein bisschen größer. Die Weser fließt dadurch. durch.
2: Mhm. Weser, Weser sagt mir was.
1: Minden, ne? oh, ja. ist auch in der Nähe.
2: Meine, meine Frau es kommt es aus Holzminden. Es handelt sich um
1: den Kreis minden lübbecke Mhm. No, also da mm. können wir jetzt kreislich das mal einordnen. Ich äh, höre mal mit der geschichtlichen Sache von Petershagen auf. Die haben, sind erwähnt, 1100 irgendwann mal urkundlich, ähm, haben wahnsinnig viel Dorfbevölkerungsbespaßung es in Schützenfeste, Fußballvereine, Feuerwehr, wie sich das auf dem Dorf so gehört. Ne Jochen, da kannst du doch noch... Auch vorstellen. Handballvereine, Jochen.
2: <lacht> ja, ich, ja, ehrlich, Schützenverein beziehungsweise das haben wir hier nicht, aber Dorffeste, Feuerwehrfeste, ja. Mhm aber offensichtlich bist du nicht ansatzweise
3: genügend eingebunden in die dörflichen Tätigkeiten wenn es für dich noch ein großes hindernis ist ein handballtor klarzumachen wie wir im letzten podcast festgestellt haben Was ich hingegen hat. beim gassi gehen nachbar hausmeister gefragt Hör mal, hier bei der Turnhalle, wenn ich da mal mit zwei Kollegen Handballtor und so, ja, ist kein Problem, sag es vorher, gibt auch 50 Euro für, 50 für die Kaffeekasse, alles kein Thema, beim Gassi gehen und bei Jochen ist es so, dass er Aufrufe in Podcasts starten muss, mhm. um auf ein Handballtor werfen zu können, keine Chance Jochen, du kannst mir nicht erklären, dass du integrierter Bestandteil von deinem Dorf bist wenn du keinen Zugang zu einem
2: Handballtor hast. Moment was mal. habt ihr denn
1: für Konflikte, während ich nicht da bin? Da muss, das musst du noch mal kann.
2: nachhören. Das können wir jetzt nicht alles aufdröseln. Wir haben nur eine Handball-Challenge okay. laufen, Ellie und ich. ich. Es geht um sieben Meter werfen. Los. Das kannst du dir noch mal reinziehen. Da ging es die letzten 50 yeah. Folgen drum. So, aber Moment ja. mal, zu meiner Integration hier in die Dorfgemeinschaft. Ich wohne mhm. übrigens neben dem Dorfplatz, wo immer die Dorffeste oh. gehalten werden. Und einmal im Jahr gibt es dann das St. Martinsfest. Ja, mhm. Und da Mit war ich Her? letztes Jahr zum ersten Mal Ach nee, und dann gibt es noch Ringreiten mit Ponys hier. Ui, da war ich auch mm. zum Zugucken und um mich mal so anzubieten. Was ist denn Ringreiten? Da, da sitzen die Leute auf Pferden und müssen mit so einem in der Hand haltenden Stechdings Ringe stechen. Wie die Ritters. So wie so ein kleines Schwert eben, sieht aber nur aus wie so eine Nagelschere. Wie so ein Lanzengang mhm. quasi. Ja.
0: Da sieht man mal wieder, wie langweilig den Leuten auf dem Land
3: das ist. Das ist wirklich langweilig. Hey, hör mal, aber das ist ja wohl cool, auf dem Pony zu reiten und mit einer Lanze Ringe
1: zu stechen, das nee, ist doch schon. Das gerne gemacht, cool. auch.
3: Das Man kann sie auch auf dem Moped machen. Das denn, machen die, die das hier das auf dem Spaß Mofa. <lacht> die die, die machen das. Hier. hier auf dem Dorf. <lacht>
2: hier auf dem Dorf haben sie es letztes Jahr oder machen sie es seit dem letzten Jahr auch mit Mofas. Das ja, ist das eine, eine, seit letztes Jahr? Eine Gegenveranstaltung. <lacht> Scroll. Hallo, oh, ich sag
3: dir, 72er Kreitler für Rett, damit Ekkre. geht das, aber hallo.
1: Und ich mit der Schwalbe den Ring gestochen. <lacht> aber N -n 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 bist
3: du da nicht, nicht der eine Einw Anwohner am Dorfplatz, der sich immer beschwert, dass es zu lange zu laut ist?
2: Nein. Hey, ist es nee, es also, ist 9 Uhr. Ich sag dir eins, taktisch ist es sehr unklug, sich hier auf dem Dorf zu beschweren, denn... Mhm. Ich fast wissen, jeder, bist, bist fast jeder bist. ist ja in der Feuerwehr. Und da wir im Räterhaus wohnen, wenn ich mich bei einer Feuerwehr beschweren würde, weiß ich nicht, ob die Silvester, wenn die hier verbotenerweise Silvesterknaller neben meinem Haus abzünden, ob die dann löschen würden. Deshalb, du, oh, sag dem ich Dorf mal gar
1: taktisch nichts. unklug zu sein, darum wird's heute auch gehen. Alter, du Und bist,
3: du bist quasi eine Netflix-Serie in the making unglaublich.
1: hier. Ja. Äh, Jochen, kannst du das bitte, bitte, dies taktisch sein im Hinterkopf behalten?
3: Okay, ja. Wenn du in Amerika wärst, dann wäre das schon eine Netflix-Serie, wie der ja. Dorf-Sheriff bei dir steht, als du sagst, aber es brennt. Und er wirft seine Kippe auf den Boden, tritt die so ganz langsam auf und sagt aus und sagt dann... Wäre eine Schande, wenn niemand die Feuerwehr ruft. Ich, ich sage sag es euch, Leute. Eine Geschichte das noch ist Netflix ich habe bei ja,
2: hier. Ich, ich wohne ja hier und habe mhm. außenrum um, um das Haus oder an einer Hälfte auf dem Stein, weil Tannen stehen. Die sind jetzt mittlerweile so sechs Meter hoch, ragen halt auch auf die Straße, weil die halt immer oh größer werden. Oh, oh, oh. Und das ist natürlich schon Dorfgespräch und in der Gemeinderatssitzung wurde schon darüber gesprochen, wie es sein kann, dass meine Tannen so weiter kommen Die Trecker ja nicht vorbei. So. Und wir haben hier so einen, oh, fuck. wir haben hier so einen Dorfmeister, der räumt hier immer alles auf im Dorf. Der guckt, dass alles sauber ist. Und der hat auch einen kleinen Traktor und der, der hält dann bei mir an und sagt, komm mal bei mir, Spei. Sondern sagt, ich werde das jetzt hier mal sägen. Die Gemeinde regt sich schon auf. Das heißt, der mhm. kommt jetzt mit einem Traktor vorbei und mhm. sägt, sägt mit so einer Riesensäge meine Tannen weg. So. Ist, ist nur lieb gemeint. Ne? Lieb gemeinter Ratschlag, Herr
3: Dominikus. Die ja. Tannen müssen mhm. weg.
2: Ja. Mhm.
3: Und dann geht das weiter. Ah, Sie sind ja mit der Ladestation für das Elektroauto. Ach, Sie sind doch der derjenige, der immer an
2: der Straße steht. Da kommen die Traktoren ja nicht vorbei. Mhm. Auch schon gewesen. Okay. Also das Dorfleben ist geil. Ich bin gespannt, ja. was für eine Geschichte ist, Alice.
1: Ich habe eine gute Geschichte und ich habe auch dieses Mal in den Shownotes verlinkt, ähm, ein Song zum Thema Dorf. Oh. Ähm, Weil es so wenig Quellen gab, die ich verlinken konnte, dass ich noch einen schönen Song dazu. Und zwar heißt es von der Antilopengang: Das Zentrum des Bösen ist der Dorfplatz. Okay. Empfehle ich sehr, ist ein schöner Song.
2: Es gibt noch: gibt's Wir sind alles Dorfkinder, Scheiße auf welchem? eure Stadt. Das gibt es auch mhm. noch. Ja. Aus welchem Jahr ist das? Damit wir uns oh, ein bisschen darauf ein. Es klingt nach vor Punk.
1: Vorpandemisch. Nee, ist nicht so. Ist nicht so Punk. Ist sehr melodiös. Also stört die Mutti nicht beim Bügeln.
2: <lacht> auf dem Dorf bügelt man nicht. Da lässt man es trocken hängen.
1: Ja, gerade auf dem Dorf, auch im übrigens, Dorf
2: wird gebügelt. Wenn
1: wir jetzt ganz schlecht über Dorf reden, ich habe ein bisschen Angst vor Zuschriften. Das ist natürlich ganz toll auf dem Dorf. Und zum Beispiel in Frille, da gibt es auch, wo wir Bäume Immer. Wir waren. haben doch
3: gerade festgestellt, dass uns maximal 0,4 Personen... Aus Frille zuhören. Ja, Jetzt überlegt ab. ihr mal, wie wahrscheinlich das ist, dass die schreiben können. Ja,
1: wart's ab. Ich, Georg, ich krieg Angst. Es ist <lacht> wirklich, wirklich was los in Frille. Und da gibt es zum Beispiel auch eine Eiche, die da seit 1600 und so steht. Da ist keiner mit einer Säge vor, vorbeigefahren. und gesagt, da kommt aber der Trecker nicht dran vorbei. Jetzt äh, schaltet Georg seinen kleinen, sehr niedlichen Hund. <lacht> auf Großbild und ich kann mich wieder nicht konzentrieren. Also wir haben, ich versuche mal, die Story zusammen zu popeln. Es gibt nämlich nicht so super viele Quellen dazu, aber die, die es gibt, sind Alt wieder Grunewald. Und ähm, die Hauptquelle, die ich nutze, ist ein Artikel von 1989 aus dem Stern, der oui. sich dieser Geschichte angenommen hat. Es gibt auch noch diverse Lokalzeitungen, die über den späteren Prozess berichten. Ich verlinke, was ich gefunden habe, natürlich sehr, sehr gerne. Versuche mich da nicht zu doppeln.
2: Du warst jetzt Plus, nicht in Frille und hast recherchiert. Das ist nee, ich richtig. war nicht
1: da, weil okay. ich jetzt gerade das letzte Mal nur nach Weihnachten nach Ostwestfalen konnte. Mhm. Aber ich habe gegen Petershagen mal Handball gespielt. Das ist ganz lange her. ungefähr Was zur hast Tatzeit. du denn für eine
3: Position gespielt im Handball? Tor. Ja. Wir haben hier also quasi eine Drei-Personen-Challenge in the making. <lacht> Alice im Tor.
1: Hm. Ich glaube, was ich jetzt noch im Tor könnte, wäre einfach wahnsinnig dick werden. Erstmal und mich dann da reinstellen. Das könnte ich, da könnte ich mit dienen. Wir
3: haben alle Handball, Ah nee, Etienne hat nicht Handball gespielt. Er war nicht cool. Genau.
1: Dafür ist Etienne gut in FIFA.
3: Ja? Hm. Nee. Nee? Nee. Warum
1: habe ich das gehört irgendwo, dass du so einen Kiefer hast? Ich sag mal, das nicht, man, dass ist eine Friede.
0: Keine Ahnung. Ah. Da wäre ich jetzt aber auch nicht Ich bin gut in Fußball gucken. Ah, das ist gut. Das ist gut. Da, das kann ich auch. Mhm.
1: Also, ich habe versucht, die ähm, so ohnehin anonymisierten Namen, das ist wichtig, dass diese Leute anonym bleiben, weil es sich um ein Dorf handelt und hm. da Dinge passieren und Menschen auch irgendwie weiterhin irgendwo leben müssen. Also alle Beteiligten habe ich umbenannt, die ohnehin schon in dem Artikel umbenannt waren. Also wir haben es heute zu tun mit einem Kurt, einem Heinrich, einer Luise, einer Helga, einem Günther, einem Fritz, einem Volker und einem Werner. Und das trifft so ungefähr die Namensauswahl, die es in den 80er Jahren bei Leuten zwischen 20 und 80 Lebensjahren so gab. Ne, mhm. Also wir haben jetzt noch keinen Sascha oder keinen... Michael oder so dabei, sondern ähm, wir lernen kennen erstmal den Heinrich F., der heiratet in den 50er Jahren und zwar macht er eine gute Partie. Der hat selber einen zu vernachlässigen, kleinen, muss man jetzt nicht unbedingt sagen, aber einen sehr kleinen äh, Bauernhof und ähm, heiratet jetzt Ende der 50er Jahre seine erste Frau Luise, Luise hatte richtig was an Hacken. Die hat nämlich 80 Morgen Hof.
2: Was ist denn ja Morgen?
1: Ja, ein Morgen. Ich wusste, dass das jemand fragt.
2: Sind so 2500
1: Quadratmeter.
2: 2500? Mhm.
1: Also sind 80 Morgen 200.000 Quadratmeter oder 20 Hektar. Mhm. Ein Hektar sind 10.000 Quadratmeter oder 28 Fußballfelder. <lacht>
3: Wie viele Morgen sind ein Hektar vorbereitet? <lacht> ich
1: weiß es nicht. Ich habe mir nur die. 2500
3: Quadratmeter hast du gesagt, oder? Ja, ist ein Morgen. Sind vier Morgen ein Hektar, oder?
1: Vier Morgen, 80 Morgen sind 200.000 Quadratmeter oder 20 Hektar. Ein Hektar sind 10.000 Quadratmeter oder 28 Fußballfelder. Ein Fußballfeld hat 7.140 <lacht> Quadratmeter.
2: Das ist von hier einmal um die Erde und ja. zurück.
1: Oder 2700 zweimal meine Wohnung passt da rein, habe ich auch noch ausgerechnet. Das heißt oder auf keinen Fall ein Saal ja, das ist Ganz Saarland. kurze
3: Frage, du hast gesagt von hier
2: einmal um die Erde und zurück, so, ja. wo bist du gerade? <lacht> <lacht> es wird doch immer so angegeben, ja, und, und damit könnte man 50 mal zum Mond und zurück einen Spinnfaden spinnen oder so. Weil doch nicht bei Flächenmaßen. Sondern bei Längenmaßen.
1: Aber wenn yeah. man einen Faden ganz doll nebeneinander legt, Georg, dann ist das Ganz doll.
2: Es war klar, dass dir das auffällt. Ich habe gedacht, das der geht darüber hinweg.
1: Und Georg, du glaubst gar nicht, wie ich mich heute, als ich das Skript geschrieben habe, bremsen musste, nicht wirklich alles auszurechnen, was es zu rechnen gibt, <lacht> weil ich dachte, Georg eine Frage ich noch. <lacht> Saarländer wolltest du wissen. Ja. Da ähm, Also auf keinen Fall ein Saarland. Saarland hat 2570 Quadratkilometer. Das ist dann doch viel, viel mehr. Also
3: so viel, wie ein Morgen Quadratmeter hat. Okay.
1: Merkst du dir das alles in deinem Kopf? ohne Kann den wir das auf, dann
3: noch für die, für die, für die US-Zuhörer, die wir haben, können wir das vielleicht noch <lacht> auf Quadratfuß umrechnen?
1: Mein Großvater, der Landwirt war, der könnte mir das jetzt noch in A umrechnen. Der hat nämlich immer in A seine Felder gemessen.
3: Aber ein A ist doch nur ein Hundertstel von einem Hektar, oder? Das umgekehrt? weiß ich auch nicht. Okay,
1: das habe ich ja selber ich, zu verschulden, dass ich das überhaupt reingeworfen habe. jetzt damit, hab.
2: ich bin verwirrt.
1: Also wir fassen zusammen, es ist ein Riesending von einem Hof
2: warst du erbt morgen waren es noch <lacht> 80
1: <lacht> 80 morgen
3: 80 morgen
1: richtig 200.000 Quadratmeter ich glaube das kann man ungefähr da kann man schon ein bisschen mehr mit anfangen morgen wird halt ist halt eine Maßeinheit die in der Landwirtschaft äh, genutzt wird überwiegend natürlich Nutzland aber auch ein riesengroßes Wohnhaus und zu diesem Riesenhof, Hof der ein alter Hof ist, der für den Ort unüblich in, einen, in den Zehnerjahren gebaut wurde, in einem herrschaftlichen Stil, mit so einem richtig großen Eingang mit einer Treppe hoch, mit Nebengebäuden. Also vier Mehrfamilienhäuser stehen noch auf diesem, gehören noch zu diesem Hof. Und ein großes Wohnhaus, also da ist richtig was los. Da heiratet nun der Heinrich diese Luise die anscheinend nicht so super, super glücklich ist mit allem, was da so kommen soll. Wir kommen dazu. 1956 wird Kurt geboren, der erste Sohn.
3: Ohne Helm und ohne Gurt?
1: Ohne Helm und ohne Gurt, der Älteste. Zwei Jahre später wird seine Schwester geboren. Und diese Schwester ist ein Jahr alt. Und Kurt demzufolge... Sie zur Welt kommt? <lacht> <lacht> Ein Jahr, nachdem sie zur Welt gekommen ist, ist sie ein Jahr alt ah, okay. und ähm, offenbar hat die Mutter, die äh, Luise, die erste Frau, des Heinrich und wir hören schon, es wird eine weitere geben, irgendwie Schwierigkeiten. Dieses Kind, die zweite Tochter, das ist nicht richtig, sie ist irgendwie einigermaßen verzweifelt.
3: Ein fällt das Kind halt in die
1: Jüllegrube. 1958, als Kurt zwei Jahre alt ist, suizidiert die Mutter sich im Keller. In dieser Situation, Familiensituation, was für uns jetzt interessant wird, ist die Tatsache, dass nun Kurt Haupterbe des Hofanteils der Mutter ist.
3: Warte mal, Kurt ist das Baby, oder?
1: Kurt ist der, der Älteste und seine Schwester, seine Kleine ist nicht die Haupterbin, sondern er. Also er hat nur eine kleine Schwester von dieser Mutter.
3: Okay, aber Kurt ist doch gerade zwei, oder wie Kurt alt Kurt ist
1: jetzt zwei Jahre alt, okay. seine Mutter ähm, hat sich das Leben genommen. Kurt ist Haupterbe des Hofes der Mutter. Das heißt, diese ähm, 80 Morgen, von denen wir gerade gesprochen haben, die ergänzt werden durch den Besitz des äh, Vaters, der weitaus weniger Land hat, ähm, die gehören jetzt offiziell dem Kind, oh. dem Kurt. Das ist so, im Erbhofrecht kenne ich mich nicht so ganz genau aus, aber dort ist es nun so, dass ähm, das klar ist, dass sozusagen das Kind der Erbe ist, weil die Frau diesen Hof mit in die Ehe gebracht hat. Okay. Ja? also 1960 heiratet nun der Vater erneut, Kurt ist vier Jahre alt und es scheint an diesem Jungen und auch an seiner Schwester nicht besonders viel familiäres Interesse zu geben. Es wohnt auch noch eine Großmutter da, mit die sich sehr um den Kurt kümmert. Der Heinrich, der zeugt jetzt noch mal drei Söhne mit einer neuen Frau. Er heiratet noch mal 1960. Kurt kommt in dieser Familie quasi gar nicht vor. Der ähm, hält sich wenig in der, innerhalb der neuen Familie auf, sondern verbringt die allermeiste Zeit ähm, oben in der Wohnung bei seiner Großmutter. Also da könnt ihr euch auch ungefähr diese Hofdimensionen vorstellen. Man kann sich da schon aus dem Weg gehen, aber dieser Kurt ist nicht besonders wohl gelitten in der neuen Familie seines Vaters. Er hat wenig Kontakt zur neuen Familie. Es gibt so die Regel, dass Oma und der Kurt runtergehen müssen ins Haupthaus, wenn so Festtage sind, wenn so Weihnachten kommt oder Geburtstage oder Ostern oder irgendwas gefeiert wird. Landwirtschaftlich hat der Heinrich sich spezialisiert auf diesem Hof auf Schweinezucht und auf Getreidewirtschaft. Das macht Sinn bei diesen großen Ländereien, die der besitzt, ne? Den Kurt betrachtet der Vater als irgendwie aus der Art geschlagen. Das sagt auch das Dorf. Der ist gar nicht so ein richtiger, der passt gar nicht so gut in die Familie. Der ist zu groß körperlich, ist auch später ein Kopf größer als sein Vater Heinrich, sehr schlaksig, sehr dünn. Er hat offenbar viel Ähnlichkeit mit seiner leiblichen verstorbenen Mutter. Auch dem Dorf fällt auf, dass der nicht so richtig sozial integriert ist in diese Familie. Aber wie es auf dem Dorf so ist, ne Jochen, da wird nicht laut drüber gesprochen, wenn man sich ein bisschen wundert, was so bei Nachbars passiert. Das ist dann so. Ähm, also Kurt findet auch im, im Verlauf seiner Kindheit wenig im sozialen Dorfleben statt. Wir haben gerade drüber gesprochen, man muss auf dem Dorf irgendwie mitmachen, wenn man integriert sein will. Das heißt Feuerwehr oder Fußballverein oder Schützenverein etc. Ähm, da nimmt er nicht teil, da ist er nirgendwo integriert. Sein Vater Heinrich, den wir jetzt kennengelernt haben als einen sehr gut verheirateten Mann in erster Ehe, mit jetzt wirklich 80 Morgen plus seinem eigenen Besitz Land unterm Hintern, ähm, ist kein guter Landwirt. Er vernachlässigt seine Schweinemast, das funktioniert nicht so sonderlich gut. Es ist harte Arbeit, da ist er nicht so für gebaut. Das läuft nicht so. Der verdient nicht besonders viel Geld mit dem, was er erwirtschaftet. Die Nachbarn, die auch wie immer später alles wussten, die sagen dann, ja, das war mehr so einer, der auch viel Mittagsschlaf gemacht hat. Oder zitiert wird ein Nachbar, der sagt, zieht zwei Furchen und geht in eine Kneipe. Also der Vater Heinrich, um den es hier im Groß, größtenteils gehen wird, wird auch im Dorf genauso gesehen. Spuckt nicht ins Glas, macht Schulden. Auch, also er gibt ordentlich Geld aus für ähm, Feiern und Trinken und was auch immer. Ist ein lauter Typ, ist ein herrischer Typ, wird do als dominant beschrieben. Er hat so Auftritte, also nicht der angenehmste Zeitgenosse und ist sich seiner, also sehr selbstbewusster Typ. Man könnte auch sagen, so ein richtiger ostwestfälischer Sturkopf. Er betrachtet auch das, wo er lebt. Also dieses Riesenanwesen betrachtet alles als sein Eigentum, was ja, wie wir wissen, so nicht stimmt. Und ähm merkt jetzt über die Zeit, dass er nicht genug verkauft, nicht genug Erträge hat, weil er seine Landwirtschaft nicht vernünftig versorgt. Da arbeiten zwar auch Knechte auf dem Hof. Ne? Das ist ein großer Hof. Der hat natürlich auch landwirtschaftliche Angestellte. Aber die müssen natürlich auch eingewiesen werden und machen auch nur das, was sie gesagt kriegen. Schließlich hat er hohe Schulden und gleicht diese Schulden aus, indem er Land verkauft. Davon ist ja genug da, nur es gehört ihm halt offiziell gar nicht. Der Kurt, ist sein ältester Sohn, ist noch nicht volljährig. Ähm, er weiß aber, dass unter dem Land hohes Kiesvorkommen ist, in einer bestimmten Grabe, Grabe, Grabestiefe, sagt man so. Wenn man tief genug gräbt, kommt der Kies, den kann man gut verkaufen. Der verpulvert das. Das ist natürlich dem jungen Kurt, seinem ersten Sohn, alles nicht sonderlich klar. Dem liegt nicht so viel an Schweinezucht und Getreide, der mag Pferde, der Heinrich. Und der sieht sich auch als großen Pferdezüchter, schafft auch teure Pferde an, dafür geht ein Großteil seines Geldes drauf und wer sich schon mal mit Pferdehaltung beschäftigt hat, der weiß, dass das unheimlich viel Geld kostet. Das sind hohe Tierarztkosten, die müssen gepflegt werden, da müssen Pferdepfleger eingestellt werden. Also er möchte nun züchten, sieht sich da zu Edlerem und zu Höherem als der Schweinezucht berufen und kauft im Prinzip auf Kurznacken teure Pferde. Der Kurt geht zur Schule, kommt in der Vaterfamilie unten im äh, Wohnhaus nicht so viel vor, ist ein mittelmäßiger Schüler. Ähm, das Verhältnis zu seinem Vater könnte man als zerrüttet bis hin zu »Es gibt keins« benennen, also sowas wie das unsichtbare erste Kind. Die Nachbarn sagen später, er wird schlechter behandelt als ein Hund. Der wird wenigstens beim Namen gerufen. Der wird nun größer, der Kurt macht eine Lehre als Kraftfahrzeugmechaniker, geht dann zur Bundeswehr, also er wird eingezogen. Wir sind jetzt roundabout 1974 rum. Ähm, Verweigerung ist da noch nicht möglich zu der Zeit. Viele gehen ja in der Zeit auch deswegen nach Berlin, äh, weil man dort nicht äh, gezogen werden kann zum Wehrdienst. Ab dem 80ern geht es verstärkt los mit Zivildienst. Das ist jetzt für Kurt nicht möglich. Der muss ins Pionierbataillon 110 in Minden, in die Herzog-von-Braunschweig-Kaserne. Das ist ein Bataillon, das sehr, sehr, ähm, eingeschliffen ist in Sachen Brückenbauer und Panzerfahrer. Es ist ein recht bekanntes Bataillon, die eine hohe, ganz hohe Kameradschaftsmoral ähm, haben. Er ist Einzelgänger, er kommt dann nicht besonders gut zurecht. Also diese, dieser hohe Gemeinschaftsgedanke da in der Kompanie, in der er dient, ähm, ist für ihn überhaupt nicht machbar eigentlich. Das kriegt er gar nicht hin. Der ist dann auch oft abwesend, geht nicht zurück in die Kaserne, wird dann abgemahnt. Also da gibt es auch einiges in den Akten. Er ist jetzt volljährig, verlangt auch häufiger Geld von seinem Vater Heinrich als Erbe des Hofes der Mutter. Aber Heinrich, sein Vater, der rückt nichts raus. Was er aber doch rausrückt, sein Vater Heinrich, sind Dokumente, die er seinem Sohn unterschiebt zum Unterschreiben. Die Kurt auch erstmal unterschreibt und ähm, sich denkt, es wird schon irgendwie zu was gut sein. Der Vater hält ihn knapp. Jetzt kriegt der Heinrich auch seine Pferdezucht da, die er aufgebaut hat, nicht wirklich gut hin. Äh, es gibt so ein paar ganz blöde Dinge, die da passieren, aber auch anscheinend durch Fehlversorgung Fehler. Es gibt Unfälle, da ist ein Blitzeinschlag auf der Weide, gute Pferde sterben. Es gibt äh, Fehlgeburten bei äh, Zuchtstuten, die er dort hat. Pferde sterben, das läuft nicht besonders gut. Es kommt das Jahr 1978, äh, kurz sein Ältester ist nun 22 und der Hof, also sein Erbhof, brennt in einer Nacht ab. Wir hatten es letztes Mal schon so mit dieser Frage Warmabriss, ne? wenn es klamm wird, das ist jetzt nicht unser Hauptinteresse, war das das, was passiert ist dennoch, dass zwei Mieter in den Flammen ums Leben kommen, also das ist auch ein richtiges Unglück, was da passiert, ähm, nichtsdestotrotz die Versicherung zahlt. Also nicht so Heinrich an Kurt. Die Versicherung zahlt an Heinrich. Heinrich müsste an Kurt zahlen. Und mit diesem Brand und mit diesem Ausgleich durch die Versicherung fällt Kurt jetzt auf, dass das ja eigentlich alles seins ist. Und dass da irgendwas ganz gefährlich nicht stimmen kann. Also Kurt überprüft nun die Besitzverhältnisse und erfährt, dass über die Hälfte des Landes nicht mehr im Besitz ist. Also, locker zehn Hektar verkauft sind, der Rest des Hofes inklusive Haupt-, Neben- und Wirtschaftsgebäuden und das ist ein Riesending, ich stelle auch noch mal Bilder rein, ähm, sind schuldenbelastet? da sind Hypotheken drauf.
2: Ich habe eine Zwischenfrage, Alice. Mhm. Wenn es ihm doch nicht gehört oder gehört, wie konnte er das denn verkaufen?
1: Minderjähriger Sohn. Na, dann hast du Vollmachten als Vater. Mhm aber musst ja eigentlich das Vermögen deines Kindes verwalten. Mhm. Okay. Also es wäre seine Pflicht gewesen, das im Sinne seines Sohnes zu verwalten, hat er nicht gemacht. Jetzt ah, okay. ist er volljährig und kommt dahinter. Eigentlich ist das alles meins. Also wir stellen uns mal das Klima auf diesem Hof auch nicht besonders, ich sag mal, dialogbereit vor. Es wird gesprochen von Schreiereien, ist relative Härte im Umgang miteinander. Und der Kurt wird beschrieben als sehr scheues Kind und sehr scheuer Jugendlicher, der auch Konflikten lieber aus dem Weg geht und auch Angst vor seinem Vater hat. Das ändert sich nun langsam. Was nämlich der Kurt jetzt feststellt, ähm, dass der Hof, der Rest des Hofes, der noch nicht verkauft ist, schuldenbelastet ist, damals 300.000 D-Mark. Das ist richtig viel. Ähm, merkt ja Heinrich, der erfolglose Landwirt, eigentlich ohne Besitz, dass Kurt jetzt rauskriegt, dass er über die, all die Jahre Millionen durchgebracht hat. Also wirklich viel Geld verloren hat. Das stößt jetzt Kurt berechtigterweise doch sehr auf und er fängt jetzt an, seinen Vater ja zu entrechten kann man ja nicht sagen, vielmehr zu entunrechten. Also sprich, er nimmt ihm alle Vollmachten weg. Und sagt, das war's jetzt bis hierhin, nicht weiter. Mit anderen Worten, äh, Landwirt Heinrich ist jetzt handlungsunfähig. Kurt ist jetzt am Zug, der sieht sich auch am Drücker und ist voller Hass. Was er jetzt tut, ist Rache üben an seinem Vater Heinrich, den er nun seinerseits um Geld betteln lässt. Er muss nun Kurt fragen, wenn er Geld will. Also man stelle sich das vor, alle sind immer noch auf diesem Hof. Hilfe, Hilfe. Also er verklagt seinen Vater auch wegen Veruntreuung in nicht nur einem Prozess, holt sich anwaltliche Hilfe, auch um weiter das Ausmaß dieser Veruntreuung seines Erbes ans Licht zu bringen. Er scheint da jetzt nicht mehr sonderlich scheu. Kurt verändert sich ziemlich vom scheuen jungen Mann hin zu einer richtigen Kante. Der beginnt zu trinken, der nimmt enorm an Körpermasse zu, der macht Party in den umliegenden größeren Kneipen, wird da in den Kneipen rund um äh, die Stadt Petershagen oder in größeren Gastwirtschaften auch immer wieder erkannt, der schmeißt da nämlich heute, würde man sagen, die Fuffis durch den Club. Der lässt sich da von seinem Erbe einiges auszahlen, verkauft selber was. Das Geld hat er natürlich, weil er jetzt selber Land aus seinem Besitz verkauft. Und er selber verballert die Kohle jetzt auch noch Kräften. Zeugen sagen später, der hat 1000-Markscheine mit in die Kneipe gebracht und Lokalrunden geschmissen und so weiter. Also, die Landgaststätten, ähm, die er besucht mit seinem nun verdreifachten Körpergewicht, die beehrt er da mit einer Großzügigkeit, so dass er auch immer wieder erkannt wird, kommt immer im gleichen Outfit: braune Kortose, blaue Landwirtschaftsjacke, Hut auf dem Kopf und dann äh, hoch die Tasten.
2: Schön Lokalrunde mit Samtkragen. Mhm.
1: Wir kennen das aus anderen Fällen: Leute, die dann so viel. An andere ausgeben, sind natürlich auch immer wohl gelitten bei bestimmten Klientel. Das heißt, er kommt auch in Kontakt. Das Einzige, was nicht so gut funktioniert beim Kurt, sind äh, Kontakte zu Frauen. Da ist er immer noch sehr scheu und zurückhaltend. Äh, Im Suff geschehen allerdings andere üble Dinge. Das ist ja nichts Neues und er säuft hart. Ähm, offene Rechnungen hat er immer noch mit seinem Vater. Und die offenen Rechnungen bei Zusammen-da-Wohnen in diesem Hof, macht natürlich keine bessere Stimmung, also vornehm ausgedrückt. Vornehm ausgedrückt auch, es wird handgreiflich. Klartext, der 150 Kilo nicht mehr scheue, aber ganz offenbar mittlerweile suchtkranke Kurt vermöbelt seinen Vater Heinrich wiederholt. Also kommt betrunken nach Hause oder ist schon betrunken zu Hause, bedroht und ähm, lässt sich nichts mehr gefallen. Und wenn ich jetzt von Möbeln sage, dann ist das nicht so ein bisschen Schubsen, sondern es wird berichtet, dass Kurt nachts zum Beispiel mit einer Axt am Bett steht und Vater und Stiefmutter erschlagen will. Also der kommt schon richtig in Schwung. Dieses Saufen auf dem Dorf in den 70er und 80er Jahren, da kann ich mich noch gut dran erinnern, ist öfter mal eskaliert. Das ist ja auch zu der Zeit noch relativ bei, ja vor allen Dingen Männern, anerkannt, als wenn der richtig was verträgt, ist der ein harter Kerl. Es gibt zu der Zeit noch nicht das Bewusstsein wie heute, dass es da richtig Probleme gibt, sondern das wird somit weggeatmet. Also habt ihr so mit Dorfschützen fest oder so, habt ihr da Erfahrungen gemacht,
0: wie es rund geht? Nicht wirklich, muss ich sagen. Ich komme ja aus der Großstadt. Mhm. Da machen wir das nicht.
1: Nee.
0: Ähm, da nehmt ihr also, das
1: gute Zeug, ne?
0: Ja, also in Frankfurt ist ja quasi, ähm, sind wir alle Dorfschützen.
1: Ja, also 1983 ist das Jahr, das <lacht> wo wir jetzt sind. Vater Heinrich ist Komplett ruiniert. Der Hof ist am Ende. Es wird in der Presse dann berichtet, Heinrichs zweite Frau, Zitat, muss arbeiten gehen. Das ist eine Schande offenbar zu der Zeit. Also dieses muss arbeiten gehen, kenne ich noch von meiner Großmutter, die das ganz verwerflich fand, dass meine Mutter arbeiten ging. Also wenn man gut verheiratet ist, braucht man das eigentlich nicht. Kurt kauft jetzt seinem Vater, der dem Heinrich, der ist jetzt um die 60 Jahre alt, dessen eigenen Teil des Hofes ab und erlaubt seinem Vater Heinrich, er darf noch wohnen bleiben für zehn Jahre. Er räumt ihm für zehn Jahre ein sogenanntes Nießbrauchsrecht ein. Ich mache keine lange juristische Erklärung. Nießbrauch ist ein unveräußerliches und unvererbliches absolutes Recht. Eine fremde Sache oder ein Vermögen zu nutzen gibt es häufig in der Landwirtschaft, dass man Menschen dann dort wohnen und arbeiten und auch ernten, pflanzen und so weiter lässt, damit die noch ein Auskommen haben. In dieser Zeit kommt es zu dramatischen Szenen auf dem Hof. Also Kurt prügelt Heinrich aus dem Haus. Dann holt er ihn wieder rein, umarmt ihn, sagt: Du kannst dir wieder einziehen, aber alle anderen, du und die Frau und die Kinder, die müssen alle weg. Alles im Vollsuff. Alles auch unerträglich für Heinrich, der ja für sich auch ein anderes Leben vorhatte. Und Heinrich fasst einen Entschluss. Könnt ihr euch vorstellen, welchen?
0: Der Junge muss weg.
1: Der Junge muss weg. Der
0: Junge muss weg.
1: Der Junge, der Junge muss weg. Muss weg. <lacht> Wir sind auf dem Dorf.
2: Weg hat ja viele Bedeutungen. Ne?
1: Ja, also Kurt muss weg. Jetzt sucht Heinrich einen Auftragsmörder. Ups. Das ist jetzt aber nicht so, dass die in Petershagen so leicht zu kriegen sind. Wie vielleicht in Frankfurt, Elli. ich weiß es nicht. Da könnte man wahrscheinlich schneller fündig werden. Und er hat einen Kontakt, den er nutzt, und zwar einen Pferdehändler. Pferdehändler haben den großen Vorteil, dass die rumkommen und so ziemlich alle möglichen Menschen kennenlernen. Und der vermittelt ihm nun einen Herrn, den wir hier vorne Günther nennen wollen. Günther ist ein entfernter Bekannter von dem Pferdehändler. Der hat auch schon mal gesessen, der Günther, weil er mal geklaute Sachen verscheuert hat. Hehlerei nennt man das. Und Heinrich denkt sich, okay, ich bringe den Kurt mit Koks um die Ecke. Der Hehler, der Günther, der soll mir Koks besorgen und damit überdosiere ich den Kurt und dann haben wir das erledigt. Das ist Günther aber eine Nummer zu groß, damit kann er nicht dienen. Da musste er ja in Ostwestfalen auch erstmal drankommen in den 80ern. Aber denkt sich Heinrich, es gibt ja eine Alternative zu Vergiftung durch Überdosierung mit Kokain, eine Idee? Erschießen. <lacht> okay. Das trägt er nun dem Günther an, der Heinrich, und sagt, kannst du den nicht erschießen? Das ist dem kleinen kriminellen Günther aber zu heiß, der lehnt dankend ab, obwohl Heinrich nichts unversucht lässt, wie man später in ähm, Aussagen hören wird, den weiterhin anzuflehen. Also diesen Günther, mit dem kann er jetzt nicht arbeiten, offenbar, weder Koks noch Erschießen, ist da in dem Repertoire seines ähm, Ansprechpartners. Jetzt geht er wieder zu seinem Pferdehändler, nennen wir den mal Lömker, Und der sagt erneut, pass mal auf, ich bin zu hohen Prämien bereit, wenn jemand den Kurt um die Ecke bringt. Ich zahle jeden Preis. Der Pferdehändler hält sich erstmal ein bisschen bedeckt, das zieht sich jetzt ja auch schon zwei Jahre, diese Idee, den Kurz zu entfernen und es kommt das Jahr 1985, da wird beim Pferdehändler Lömker zu Hause gesoffen. Gründe braucht man, also saufen sie mit Heinrich und mehreren Männern auf ein neugeborenes Fohlen. Das ist jetzt der Feiergrund. Und mit ihnen feiert auch ein Herr namens Fritz. Nachdem Günther nun als Auftragsmörder nicht in Frage kam, weil er nun weder schießen will, noch jemanden mit Kokain versorgen kann, kommt Fritz ins Spiel, der auf dieser Feier von dem Pferdehändler da ist. Und kennt ihr so Dorfschläger? So, so die immer Stress machen, die auftauchen und mhm. man geht dann lieber.
0: Ra Raudis.
1: ja. So
0: Ratinger Turmspringer. <lacht> die kommen dann da mit, ihrer, mit ihrem Moped ja. und einer Lederjacke. rum ja. rum Ey. Uh -huh. Raudi ist dieses Wort. ich
2: Die drängeln sich am Bierstand vor. Ja ein Raudi.
1: <lacht> Raudi ist echt so yesterday. Ja, aber Spanien. auf so einem Dorf,
2: dann sind das so Kanten, die haben da so, so mhm. eine große Zahnlücke, die sind so ja. groß, haben eine wir keine eine, Haare. Wat? eine große Zahnlücke, was? Eine große Zahnlücke haben die. Zahn... <lacht> ich habe eine Dose. Nee, eine <lacht> große Zahnlücke, Und wenig Haare. So. Zahnlücke. Dann vielleicht eine Lederjacke, dreckige Jeans. Ah. Ja, Und dann rollen <lacht> rum.
1: Ja, Fritz ist jetzt auch eher generationell vom alten Schlag, aber das ist eine richtige Kante. Das ist so einer ähm, gelernter Schlachter hat äh, aber weiter im Schlachterberuf nicht gearbeitet, ist jetzt Kalibergbaumann, also arbeitet im Kalibergbau, ist eine richtige Kante, regional bekannt für, ich nenne es mal freundlich Affektlabilität, er ist leicht reizbar und auch nicht der absolut allerhellste und hat eine Riesenfamilie, die er finanzieren muss und das nicht so richtig kann, so Gelegenheitsarbeiter, gerade als Bergbauer tätig, schlägt im Suff und aber auch nüchtern schon mal Leute auf schützenfesten, Klinikreif. Das ist jetzt der Fritz, vor dem man jetzt sich eher in Acht nehmen würde. Auf diesem Fest, jetzt bei dem Pferdehändler Lömker, spricht der Heinrich ihn mal direkt an und denkt sich, das wäre ja vielleicht jetzt mein Mann um den Kurt um die Ecke zu bringen. Und trägt ihm das an und sagt, könntest du nicht dir vorstellen, für mich tätig zu werden? Äh, und der Fritz, der lacht dröhnend, lehnt ab und rät ihm, er soll doch seinen Sohn einfach selber aufhängen. Einfach. Gespräch beendet. Ne? Jetzt kommt der Juli 85. Fritz, der, ich sag mal, regionale Dorfschläger, ist pleite, hat eine große Familie, braucht Geld und wendet sich nun doch nochmal an Heinrich. Der erinnert sich, der hatte ja einen großen Wunsch, plant nun mit Heinrich, den ältesten Sohn Kurt im Pferdestall zu erhängen und das als Selbstmord zu tarnen. Damit das auch gelingt, der Fritz weiß ja nicht so ganz genau, wie der aussieht. Der Sohn gibt Heinrich äh, dem Fritz den Wehrpass von Kurt, damit er ihn auch erkennt. Und sie warten jetzt nur noch auf Kurt, der abends nach Hause kommen soll, um das jetzt durchzuziehen. Also Kurt seinerseits, wissen wir, fährt ja immer mit dem Taxi ne, von Kneipe zu Kneipe. In der Ecke fahren wenig Busse. Ich kann da aus Erfahrung sprechen. Man braucht immer einen Fahrer oder ein Taxi. Also der schmeißt ja auch nach wie vor die Fufis äh, in die Taxen und in die Kneipen. Versäuft den Resthof. Kommt an diesem Abend mit einer Plastiktüte. Drin sind ein Grillhähnchen und ein paar Bier vom Imbiss nach Hause. Fritz, der Schläger und sein Vater, die ja eigentlich auf ihn lauern, um diese... Sache zu Ende zu bringen, tun das jetzt nicht, sondern sein Vater empfängt ihn. Er sagt, willst du ein Bier? Und die trinken Bier zusammen und nixes mit den Kurt aufhängen. Fritz ist stinksauer und verlässt den Hof. Auftragskiller erfolglos, müsste man sagen. Stellt jetzt aber fest, okay, das hat jetzt der Heinrich offenbar doch nicht so hingekriegt, wie er sich das vorgestellt hat. Lässt aber nicht locker und ähm, bringt ein paar Monate nach dieser gescheiterten, diesem gescheiterten Plan immer mal so ein paar Bauernhof-übliche Geschenke bei Fritz vorbei. Mal eine frisch geschlachtete Pute, Stiegeeier, was man so verschenkt, wenn man eine Landwirtschaft hat. Und ein abgesägtes Kleinkalibergewehr aus dem Besitz seines Sohnes Kurt. Das findet Fritz gut und sagt, dass damit kann man einem richtig das Gehirn wegblasen. Es wird konkret, der Plan steht. Nun soll Kurt erschossen werden und zwar von Fritz. Das Gewehr wird im, dieser ab, abgesägte Gewehr wird jetzt im Stall versteckt. Und erneut wird nun dem Kurt aufgelauert. Es kommt der 25.11.1985. Es ist 17 Uhr. Fritz fährt zum Hof, holt sich noch ein paar Ratschläge von Heinrich ab. Der sagt ihm zum Beispiel, pass du bitte gut auf, dass du keinen von meinen anderen Söhnen erschießt. Jetzt nicht den Klaus erschießen, bitte, sondern nur den Kurt. Der sagt, ja, ja, ich habe ja den Wehrpass, ich weiß ja, wie er aussieht. Legt sich auf die Lauer. In den Durchgang neben dem Pferdestall, durch den Kurt durchgehen muss. Ich verlinke euch nochmal Bilder, da kann man diesen Durchgang auch sehen, ähm, wo der sich auf die Lauer legt. Es ist November, es ist 17 Uhr und 19 Uhr ist es dann aber auch dunkel. Und auf dem Land ist es richtig dunkel. Da ist halt nicht die Festbeleuchtung und die Straßenbeleuchtung wie in der Stadt. Es liegt Schnee. Ähm, der Fritz. Lauert am Pferdestall, der sieht einen Mann sich dem Pferdestall nähern, rennt auf den Mann zu und schießt dem aus 30 Zentimetern Entfernung ins rechte Augenoberlid.
0: Aber, also in also
1: die Lidfalte. Das ist sozusagen, wo die Augenbraue die untere Kurve macht. Und Aber das von Auge vorne anfängt.
0: oder wie muss ich mir das vorstellen? Hm, von vorne. Aber dann schießt er ihm doch quasi ins Gehirn.
1: Hm, er schießt ihm ins, ins Auge. Der Mann stürzt ähm, durch den Schuss natürlich und stürzt mit dem Kopf auf einen Wasserhahn, auf so einen Wirtschaftswasserhahn, der da an der Wand ist. <lacht> er leidet dabei noch einen Schädelbruch, ist sofort tot. Niemand hat den Schuss gehört. Jetzt macht Fritz, der Auftragskiller, nach getaner Tat, das Licht an im Pferdestall und sieht, er hat durchaus jetzt leider nicht Kurt erschossen. Das ist ein anderer Mann. Den kennt er nicht. Wie es sich herausstellt, ist das jetzt Volker P., 33 Jahre alt, ein Nachbar von gegenüber und ein Jugendfreund von Kurt, der abends gerne nochmal auf ein Bier vorbeikommt oder wie an diesem Abend noch ein paar Videokassetten mitbringt, um ein paar Videos zu gucken mit seinem Freund Kurt und auch noch Futter für seinen Hund abholen will. Fritz sieht das nun also, dass er nicht in Kurt erwischt hat, flieht mit seinem Auto vom Tatort und wirft unterwegs die abgesägte Flinte in die Beser. Es ist der 25.11.1985, 20 Uhr, eine Stunde später. Der Landwirt Heinrich, der Auftraggeber von Fritz, geht in den Pferdestall und findet den erschossenen Nachbarn anstelle seines Sohnes im Stall und ruft, um die Tat zu vertuschen, Notarzt und Polizei. Die kommen, man schaut sich das so an und da die Kugel in die Lidfalte eingeschlagen ist und der Volker P. hart auf den Wasserhahn aufgeschlagen ist, diagnostiziert man flugs, der sei nun wohl ausgerutscht und hätte sich am Wasserhahn einen Schädelbruch zugezogen. Niemand entdeckt die Einschusswunde weil der so auf den Wasserhahn geknallt ist, dass es nicht auf den ersten Blick zu sehen ist. Und man ist offenbar zufrieden mit dieser Diagnose. Also passiert erstmal gar nichts, außer dass man sagt, das ist aber ein tragischer Todesfall ausgerutscht, im Schnee, auf dem Weg seinen Freund kurz zu besuchen. Der Landwirt Heinrich kondoliert der Familie, die wohnen gegenüber und der Volker P. wird bestattet. Weihnachten kommt, da geht auch rüber der Heinrich und bringt diesen Nachbarn nochmal Geschenke, eine geschlachtete Pute zum neuen Jahr, da kommt er auch und Heinrich hat ja nun nach wie vor seinen Kurt nicht ums Eck bringen können und gräbt weiter an dem Fritz rum, der eigentlich mit der Sache gar nichts mehr zu tun haben möchte, das dauert ungefähr zwei Jahre. Es gibt immer wieder Geld, was der Fritz von ihm bekommt, mal 5.000 Mark, mal Wertgegenstände, mal Möbel. Der nimmt ihn zwei Jahre lang aus, wird aber nicht tätig als Auftragskiller. Am 17.11.1987, also ziemlich genau zwei Jahre nach dem ersten erfolglosen Anschlag auf Kurt bzw. Ähm, an den Mord am Nachbarn ruft Heinrich seinen Erstgeborenen in den Stall und sagt, er sollte ihm mal helfen, einen ausgerollten Teppich in Streifen zu schneiden. Der Kurt kommt in den Stall, macht das, schneidet da mit einem Cuttermesser den Teppich in Streifen, wie sein Vater ihm gesagt hat, dann sagt er, ja und jetzt? bau doch bitte nochmal die Batterie da aus dem alten Traktor aus, da muss eine neue Batterie in den Traktor, das macht er auch, gesagt, getan. Heinrich schlägt Kurt von hinten zweimal mit einem Wagenheber, einmal auf den Kopf und rutscht ab und einmal auf die Schulter. Kurt kann verletzt entkommen, diesem Mordversuch durch seinen Vater. Heinrich brüllt ihm hinterher, eines Tages bringe ich dich um. Eines Tages schaffe ich das, brüllt ihm Verwünschungen hinterher. Man könnte fast sagen, der Ton ist wie immer. Danach ist Heinrich massiv frustriert, dass das noch nicht geklappt hat und geht rüber zu seinem Freund Werner, um auf das Ding erstmal eine Flasche Weinbrand zu kippen. Die trinken erstmal schöne Flasche Maria Kron. Währenddessen geht Kurt zu seinen, äh, zur Polizeiwache in Petershagen und zeigt seinen Vater an wegen Mordversuch. Und wie komisch das übrigens mit dem Volker ist, der zwei Jahre vorher gestorben ist, das erzählt er auch nochmal auf der Polizeiwache. Und dass das ja irgendwie alles ziemlich komische Zufälle sind, dass da ständig irgendwie solche Dinge passieren, auf dem Hof und so weiter. Und das finden die Beamten auch komisch. Dieser Tote da vor zwei Jahren, Himmel, die es wird erneut und diesmal gründlich ermittelt. Am 23. Dezember 1987 wird Volker, der Nachbar, exhumiert und obduziert. Und siehe da, man findet ein Projektil in seinem Schädel, eine verbogene Gewehrkugel. Diagnose Kopfsteckschuss. Heinrich wird sofort verhaftet und gesteht den Beamten im Verhör alles. Im Dorf ist jetzt richtig was los, ne? frohe Weihnachten, plötzlich finden alle Nachbarn auch alles laut komisch und sagen, das war schon immer komisch, wie war er mit seinem Sohn, wie war er mit seiner Frau, warum hat diese Frau sich, seine erste Frau sich das Leben genommen. Da werden jetzt die Geschichten erzählt, plötzlich von früher, wie die Knechte dem kleinen Kurt erzählt haben, guck mal da, wo wir jetzt das geschlachtete Schwein aufhingen, da hing deine Mutter, das ist so das, was diese, diese Jugend, diese Kindheit war. Natürlich wird sofort auch ein Prozess angesetzt, die Ermittlungen laufen. Ein großes Geständnis vom Heinrich ist da. Dieser Hoferbenfall oder der Erbhoffall wird jetzt zu einem strafrechtlichen Lehrstück. Das später immer wieder ein Musterfall für Jurastudierende. Verteidigt wird Bauer Heinrich übrigens von einem renommierten Strafverteidiger. Der heißt Dr. Holger Osteck und ist seit den Mitte der 70er Jahre als Rechtsanwalt tätig, ist vor allen deutschen Strafgerichten unterwegs. Tätigkeitsschwerpunkte sind Wirtschaftsrecht, Steuerstrafrecht, Kapitalstrafsachen, Korruption, Sexualdrogen, Delikte und Revisionen. Also besonders in Revisionen ist er sehr gut sein Mandanten, ähm, Akquisesatz heißt, wir schaffen das. Der Prozess beginnt ähm, spektakulär. Fritz, der Auftragskiller, wird am 23. Oktober 1989 vom Landgericht Bielefeld, wo der Fall verhandelt wird, wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Heinrich bekommt vom Landgericht Bielefeld nur eine 13-jährige Freiheitsstrafe. Jetzt wird dieses Urteil schwer diskutiert, denn die Staatsanwaltschaft vom Bundesgerichtshof ähm, sagt, das kann nicht sein, dass der Anstifter nicht so wie der Täter bestraft wird. Begründung ist, ein Auftraggeber eines Mordes soll keine Vorteile davon haben, dass er eigentlich einen anderen Menschen töten lassen wollte, der aus Versehen überlebt hat. Also, der Irrtum des Täters soll sich, sagen wir mal so, auf den Anstifter nicht auswirken. So erklärt Rostek die oberste Rechtsprechung. Sie finden gar keinen vergleichbaren Fall. Sie müssen graben bis ins Jahr 1859, wo es einen Präzedenzfall zum Vergleich gibt. Kurz und gut, Mordauftrag bleibt Mordauftrag. Egal, ob es gelungen ist oder nicht, an der Person, die man töten oder ermorden wollte. 1992 wird Heinrich nach sechs Jahren Haft mittlerweile ein alter, kranker Mann im zweiten Durchgang vom Landgericht Bielefeld zu lebenslanger Haft verurteilt. Aber auch dieses Urteil hat keinen Bestand. Das geht bis zum obersten Gerichtshof am, in Karlsruhe. Die verweisen das Verfahren jetzt an ein anderes Gericht. Die verweisen nach Dortmund. Der Anwalt Rostek zieht einen zweiten Gutachter hinzu. Der stellt nun bei Heinrich eine erheblich verminderte Schuldfähigkeit fest. Mit Erfolg. Heinrich wird am 22. Dezember 1993 wegen Anstiftung zum Mord und versuchten Mordes zu nur in Anführungsstrichen zwölf Jahren Haft verurteilt und kommt nach sechs Jahren Urhaft auf freien Fuß sofort, weil die Hälfte zur Bewährung ausgesetzt wird. Allerdings muss man dazu sagen, das neue Gutachten, das ihm jetzt diese Haftverschonung, muss man ja fast sagen, einbringt, ist keine Diagnose, mit der man angeben kann. Er ist begutachtet mit, Steuerungs, mit minderte, verminderter Steuerungsfähigkeit. Schwere seelische Abartigkeit wird ihm attestiert. Persönlichkeitsstörung, emotionale Kälte, traumatische Kriegserlebnisse werden ins Feld geführt. Der ist Teilnehmer des Zweiten Weltkriegs gewesen. Und somit ist der Heinrich wieder draußen. Später, sagt man, hat er wohl wieder in der Nähe des Hofes gewohnt. Kurt, dessen Name anders ist, hat übrigens nach dem Prozess sofort mit dem Saufen aufgehört. 60 Kilo abgenommen, never heard again. Heinrich, wie gesagt, soll in der Nähe des Hofes wohnen geblieben sein. Es gibt da wenig Quellen. 2014 stand dieses Riesenobjekt, dieser Hof, zum mit 4.000 Quadratmeter großem Grundstück und vier leerstehenden Wohnhäusern zur Versteigerung in Berlin für 23.000 Euro Anfangsgebot. dass dieser Auktionator, der das versteigern sollte, sagte, also das ist nicht wirklich eine Empfehlung, zumal Leute auch wussten, was da passiert wurde und was das Haus für eine Geschichte hat, was da passiert war. Es ist auch massiv Sanierungsgebäude, äh, sanierungsbedürftig und mittlerweile, wenn man Bilder sieht, ich habe mir das Haus nochmal angeguckt auf Google Maps ähm, kann man schon sehen, dass da die Birken aus dem Dach rauswachsen. Also dass es bis heute nicht bewirtschaftet, dieses Haus. Also wer es noch kaufen will, offenbar ist es noch.
2: Ich passe. Ne? Ja? Ne. So, so ein Betrieb mit 80 Morgen, Schweine. Das ist ja nicht mehr.
1: Nee,
3: ist wie nicht viel, mehr. Wie
2: viel war es noch am Ende?
1: 4.000 Quadratmeter, was ist denn das in morgen?
2: <lacht> 4.000 das ist ja gar nichts. Anderthalb. Ja,
1: ja. Anderthalb morgen,
2: ja. was ja, soll man damit machen, ne? Ja. Und
1: so kann es gehen auf ja. dem Land.
2: Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, so, sind die blöd, dass die es das nicht gesehen haben, dass da eine Kugel im Kopf steckt, aber so im Nachhinein kann das wirklich wirklich so, ähm, man denkt vielleicht auch im ersten Moment gar nicht, dass da irgendeiner erschossen wird, wenn der auf da auf, diese, auf dieses Ding da gefallen ist und das, die Erklärung liegt nah, dann sucht man wahrscheinlich immer. Wieso kommt man auch da auf die Idee, dann im Kopf nach einer Kugel zu suchen? Ne? Ja. Ähm, Erstmal habe ich gedacht, so, hä, das kann doch nicht sein, aber dann so, ja.
3: ja es ist Kleinkaliber, ja. also die Kugel ist ja schon drin geblieben. Das sagt ja einiges darüber aus, wie gering die Wucht ist, mit mhm. der das Ding da getroffen hat.
1: Ja, mhm. und ähm, den Schuss nicht zu hören, das liegt unter anderem daran, dass dieser Hof ähm, unweit der Kirche steht, die auf den Schlag auch geläutet hat. Ne? Was schon meine Dorfkirche hat, Leuten hören, das ist schon... Ordentlich. Ja, aber
3: nochmal, es ist Kleinkaliber, das ist ein Schritt ja. über Luftgewehr. Das ist nicht das ist kein Scharfschützengewehr, das du zehn Kilometer weit hörst.
2: Hätte denn, wenn er nicht da auf den, den Wasser gefallen wäre, wäre der dann gestorben aus 30 Meter Entfernung dann Kleinkaliber? Weiß das hier jemand? Weiß das Waffenexperte? Das
1: hört ich kann es nicht sagen, aber der, ähm, also ein Schuss ins Auge aus 30 Zentimeter Entfernung, ist, glaube ich, schon tödlich. Ne? Nicht, Zentimeter, 30, 30, also ich Meter? dachte, das 30 war 30 Zentimeter. Meter?
2: Ach so, ich dachte, 30 Meter nee, wäre das.
1: 30 Zentimeter, also Du also,
0: musst Nächster, aber gut ja. zählen, wenn du aus 30 Meter ins Auge ziehst. Ja, ja, das, 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 hattest du 30, okay, ich hatte 30
2: Meter gedacht. Okay, nee. 30 Zentimeter, okay. okay.
0: Ja
3: gut, aber wenn das Ding halt im Kopf geland, gelandet ist, sprich durch das Auge irgendwo im Hirn, ist die Wahrscheinlichkeit schon ziemlich groß, dass es ordentlich Schaden anrichtet. Ne? Hm. Auch wenn du nicht auf dem Wasserhahn fällst und dir dann den Schädel brichst.
1: Ja, ich glaube auch nicht, dass das so strafmindernd ist, wenn dein Mordversuch nicht funktioniert, weil dann doch die Kugel nicht tödlich ist und du auf dem Wasserhahn gefallen ja, bist. Ja,
3: aber kommt drauf an. Also ich meine, du musst dich natürlich, glaube ich, auch bei einem Mordversuch fragen, inwiefern das Mittel überhaupt geeignet ist, um jemanden unter normalen Umständen zu töten. Also nimm dir mal an, du würdest einen Dartpfeil auf jemanden werfen, der könnte theoretisch auch tödliche Folgen hm. haben, ne? Ja. aber wahrscheinlich hat das halt nicht weil in dem Fall, ich habe ja wirklich, also er hätte ja Glück gehabt, also zum einen, dass das nicht rauskommt jahrelang, wenn er ja. es nicht nochmal versucht hätte. Und wenn es den richtigen getroffen hätte, dann ja. hätte er direkt das, also sofern es gleich ausgegangen wäre natürlich, ne, mhm. mit dem Sturz auf den Wasserhahn und so, dass es nicht äh, ähm, ja, nicht entdeckt wird.
1: Im Prozess kam auch nochmal raus. Da gab es Aussagen, weil natürlich die Familie des äh, Ermordeten befragt wurde. Und auch die Nachbarn noch mal befragt wurden. Es ist wahrscheinlich so weit weg gewesen auch, dass da ein Mord passiert, weil dieser ähm, Volker überhaupt kein Typ war, dem irgendwer was gewollt hätte. Also mhm. es gab, ne, wenn so ein Verdachtsmoment überhaupt nicht im Raum steht und dann, ich sag mal, die Dorfpolizei kommt, die man dann auf dem Dorf auch alle eher kennt.
3: Ne? Ja, aber also allgemein, ne, wir, wir, wir betrachten die Fälle immer so also aus True-Crime-Sicht. Na klar. Aber wenn mhm. du halt auf einem Dorf wohnst, wo jemand auf dem Bauernhof irgendwie mit einer mit einer Kopfverletzung irgendwo umgekippt ist oder mhm. so, dann denkst du ja so oder so als erstes nicht mal unbedingt Mord. ne? Nee. Genau. Wenn da noch irgendwas dazukommen würde, keine Ahnung, was, wenn jemand jetzt sieben Messerstiche hat oder so, mhm. du sagst, okay, das ist definitiv keine Verletzung, die dir sich bei der Arbeit auf dem Bauernhof zugezogen haben kann. Ich meine, ich habe von dem Fall auch mal gehört bei, oh Gott, bei irgendeinem anderen deutschsprachigen True Crime Podcast, ähm, weil mir dieser Fall so bekannt oh, so eine, vorkam oder, oder so eine Doku, ich weiß es gar nicht mehr mh. genau, mit äh, Schuss ins Auge, nicht entdeckt und dann Jahre später bei der mmh. Exhumierung entdeckt, ähm, wo es darum ging, dass äh, wie viele Morde unentdeckt bleiben, weil niemand auf die Idee kommt, dass es überhaupt ein Mord ist. Mmh. Und das ist ja einer von diesen Fällen. Mmh. Das genau. Oh. Und die Idee natürlich, irgendwie jemanden zu erhängen, wobei ich mich halt frage, wie erhängst du einen 150 Kilo schweren mhm. Typen, ohne dass der sich zu irgendeinem Zeitpunkt so wehrt, dass ja. A, das Ganze scheitert, oder B, man zumindest dem dem Getöteten ansehen kann, dass er Verletzungen hat, die nicht vom sich selbst erhängen kommen. Ja. Also wie wie war da der Plan, den be komplett betrunken erhängen oder was?
1: Also ich wäre wahnsinnig gerne nochmal an einen etwas ausführlichen Prozessbericht gekommen. Das war leider nicht möglich. Da hat sich sicherlich über Ausgaben nochmal, sind die Pläne sicherlich nochmal beschrieben worden. Zumal die Aussage, die der Heinrich gemacht hat, sehr ausführlich war. Ja. Er hat dann nicht mehr gespart mit Beschreibungen, was der sich so ausgedacht hat.
2: Mhm.
1: Und sicherlich auch kein zart zartbeseiteter Mensch. Und das Klima, was auf diesem Hof geherrscht hat, da muss ich das natürlich auf dem Land auch immer so vorstellen. Da passiert auch viel hinter Mauern mit Rumgeschreie und Familienkatastrophen, was gar nicht so leicht nach außen dringen kann. Mhm. Also wenn du da die Fläche hast und so, dann wird vielleicht auch weniger, gibt's weniger Verdachtsmomente, weil es dann eben nach außen doch der Großbauer ist, der... Ähm, selbstbewusster Pferdezüchter, der der ja auch viel mit Geld geprahlt hat und eher wohl hm. war in der Dorf. Also
3: trotzdem, also die die diese Durchführung, ich stelle mir den Typen vor, der 150 Kilo wiegt. Ich will den irgendwo aufhängen. Das alleine, wenn der bewusstlos wäre, ist ja schon schwer genug. Hm. Ist er aber nicht. Also wie kriege ich das? Wie wie kriege ich das überhaupt hin? Das ist das ist mein Plan, den zu erhängen und es wie ein Unfall aussehen lassen. Das ist eine spannende Idee auf jeden Fall. Wäre es vermutlich leichter gewesen, den dem irgendeine Kuh oder ein Schwein zu stellen, dem den Schädel ja. mit dem Hammer einzuschlagen und zu sagen, der ist halt von einem Tier getreten worden.
1: Ja.
3: Vom
2: Schwein? Nee, der ist vom Schwein getreten. Herr Schutz. Ja, keine Herr Ahnung, eine Kuh
3: oder ein Pferd kann ich töten. Nee, das Schwein, auch, ist, Schwein, das Schwein ist
2: gesprungen. Das ist hier hochgesprungen, Anlauf genommen. Und dann hat es mit dem Vorderfuß getreten. Also mit dem Hinterfuß eigentlich. Ja, das kann dich ja auch so treten, wenn ein du deinem Kopf
3: irgendwo unten bist. Warum denn nicht? Was spricht denn dagegen, dass dich ein Schwein tritt? Ich da nie ein Schwein treten sehen. Die
1: meisten tun die unten. Wie viel, wie Schweine. viel
3: Kühe hast du treten sehen? Ja keins, weil die es nicht, ist nicht halt
1: treten. Das sind keine Landeier, ne? Ich kann ja, bei allem Sachen alles schon gesehen. Ja. Also bei meinem Opa auf dem Bauernhof, ähm, da hatte, der hatte immer zwei Schweine und einmal im Jahr halt Ferkel, ne? Einmal eine Sau unten Eber. und dann gab es immer so neun bis zwölf Ferkel. Und das fanden wir als Kinder immer ganz toll, weil dann lagen die kleinen süßen rosa Schnuffi-Ferkelchen unter so einer roten Wärmelampe, Damit den, ne, weil mhm. die noch so klein waren, dann durften wir die auf den Arm nehmen, wir durften aber auf keinen Fall in die Nähe der Sau, da kam dann so ein, so ein Brett zwischen die Ferkel und die Sau, es wurde so eingehakt im Stall, weil die äh, beißt dich tot, so eine Sau, die ja. ihre, ist ja, erstmal aber sich erst tritt schwer die.
3: und die, die beißt dich tot. Da wieder <lacht> den, Er wirbt die mit einem Rear Naked Choke, bevor sie dich totbeißen ja, die, kann. Oder ein
0: Armbar oder irgendwas. Ja. Aber wie soll die mich denn totbeißen? Ganz ehrlich, das ist Quatsch, das ist eine Sau. Die sind unwahrscheinlich bissig. Mhm. Ja, ja. Wirklich. Ich höre immer so viele Sachen. Die Leute behaupten, man kann kein Tor ja. werfen. weil Man kann kein Bär bezwingen. <lacht> das sind immer so Fantasies, die ihr habt.
2: So Behauptungen. Mhm. Die sehen äh, gehen auch strategisch vor. In dem Schweinestall. Dann, wenn du die nämlich angreifst oder wenn du den blöd kommst, dann tun die sich zusammen und dann springt die eine Sau auf die andere, dann die dritte Sau auf die zweite Sau, Du meinst dann so einen hast du so einen Stapel voller ja. Schweine mhm. und dann kannst du deinen Naked joke am Arsch ist der dann. dann Aber ich du glaube, du unterschätzt, wie groß und kräftig Schweine sind. Ja, wenn die störe da so auf raus die
0: Hinterbeine. <lacht> naja, also. Ah. Gut, schöner Fall, auf jeden Fall, also schön. Ähm. Interessant. Alice, vielen Dank wieder für die tolle Recherchearbeit. Wie viel Recherche war es?
1: Sehr gerne. Es äh, war, da die Quellenlage Mager war nun ein großer Artikel, ähm, acht Stündchen habe ich mir das so zusammengeschnekelt hm. und nochmal geguckt. Das, die meiste Arbeit war wirklich diese Quadratmeter und Hektar und so. habe ich <lacht> mich, mich doch erwischt und ich wusste es einfach. Ja.
3: Gut. Für alle, die wir so auf dem weiß. Dorf wohnen. Gehen jetzt die Todesanzeigen durch und fragen uns, wie viele von denen sind wirklich auf den Wasserhahn gefallen?
1: Mm. <lacht> wirklich. Und ähm, unsere 278 Steadies, die fragen sich das jetzt bestimmt auch. Die haben nämlich einer von den sehr, sehr netten Steadies, die uns unterstützen, hat nämlich nach dem letzten Fall geschrieben, also wie doof eigentlich diese ähm, Frau war aus der Eisdiele, ne? Die hätte, Mörderin, doch, ja. die hätte den doch zu Eis verarbeiten können.
2: Ah, <lacht> Gute Idee. Ein
1: Riesen-Hallo im Forum.
2: Ach, das ist ja schön.
1: <lacht> ja, Fleisch-Eis. Sweeney-Todd-Methode.
2: Ja schön. Wenn wir oh. aber auch kein, kein Eis mehr essen gehen? Lieber nicht. Alice, vielen Dank.
1: Sehr gerne.
0: Ähm, wenn ihr euch auch bedanken möchtet, bei Alice, dann geht doch mal auf unsere Steady-Seite, steadyhq.com/slash/forn/slash -E ist der Regstrich von rechts oben nach links unten. Ich weiß nicht, wie alt das Publikum ist, was wir, wie die Demografie hier ist, deshalb erkläre ich das noch im Browser. Das ist dieses Programm Internet Explorer, wahrscheinlich bei den meisten von euch. <lacht> Internet Explorer. Den gibt es schon gar nicht mehr. Heißt jetzt Netscape? Oder einfach bei AOL, Stimmt, wenn ihr startet, Netzcape. oben in diese.
2: Da war das nicht mit so, mit so, einer, mit so einem, ähm, sch, äh, hier so ein Ruder? Nee, so ein, so ein Steuerrad? Netscape? Steuerrad, Steuerrad ja. ne? Navigator, ja. Stimmt. ja. Ähm, Ey, Navigator
0: genau. Und da Ach, gebt ihr das ein, das ist die sogenannte Internetadresse. Da gibt es so eine Zeile oben. Wie heißt ja. die nochmal gleich? Und da könnt ihr dann diesen Podcast hier supporten und auch, was gibt es denn da eigentlich alles?
1: Gute Unterhaltung in Form von Bildern, wenn wir nicht so knapp mit der Zeit sind wie dieses Mal, die Folgen ein bisschen früher und wärmefrei.
2: Und gutes Oha. Gewissen. Das, das ist gutes das Wichtigste. Gewissen,
1: Ruhm und Ehre und viel Liebe und so wie eine liebevolle Begrüßung von mir.
0: Wundervoll. Sehr schön. Dann vielen Dank, lieber Alice, lieber Georg, lieber Jochen. Bis zum nächsten Dankeschön. Mal. Danke an. Tschüss.
2: Macht's gut. Tschüss. Tschüss.